1: 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经的旧约创世纪四十一章五十二节。创世纪四十一章五十二节哟、哦。那这里说呢，约瑟给他的长子起名叫马拿西，因为他说。神使我忘了一切的困苦和我父的全家。他又给他的次子起名叫做以法莲，因为他说：“神使我在受苦的地方昌盛。”那从这个地方我们可以看出来哦，名字都是有含义的。父母呢，几乎都会费尽心思替孩子取名字。那英文名字呢，特别明显，像是 f a c e 是信心的意思，那求 o 是喜乐的意思。还有，乔纳森是神的礼物的意思哦。那让我们知道父母对孩子的期望。那今天的金姐提到，在埃及当宰相的约瑟替他的孩子起名叫做马拿西，还有以法莲，意思分别是使之旺的，还有使之昌盛的意思。在约瑟的孩子出生之前，约瑟他经历许多的苦难，先是被他哥哥卖了为奴隶，后来还在埃及的牢里待了好几年。但是神赐给他智慧，让他成功解读出法老的梦境，被封为埃及的宰相，让约瑟一夜之间拥有了凡人所能拥有的一切，不但有财宝和房舍，还有妻子和两个儿子。虽然约瑟早年艰辛，一生却昌盛富足。当我们遇到磨难的时候，记得约瑟的故事。险阻虽然难过，却可能是神要使我们昌盛所需的元素。我们可以把难关想象成是雨水，花朵需要雨水才能够绽放哦。要是从不下雨，花朵就不会开放，没办法将它美丽的地方展现给全世界看。所以，求神带领我们走过逆境，并且将逆境化成我们生命中的美好。要播出的节目是第一千一百集《生活咖啡馆》绘本分享《藏起来的房子》。今天的节目中，贝贝奥兰跟听众朋友们分享《藏起来的房子》这一本呢，由马丁·韦德尔还有安琪拉·巴雷特合作完成的绘本故事哦。那故事中说到了，在森林的深处，一栋被遗忘的小屋中有三个木偶，他们的主人布鲁诺离开了家，再也没有回来。三个木头娃娃坐在窗台，默默地看着时间在房子内外留下的痕迹。他们寂寞地度过许多春夏秋冬，直到一个有爱与温馨的家庭搬进去，三个木偶才重新开始缤纷的未来哟。那这个故事到底是在说什么呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做。主话语深藏我心。一条小巷子里呢，有一栋小房子，里面住着一位老人，他叫做布鲁诺。他住在小房子里，觉得很寂寞，于是做了木头娃娃来陪伴他。他一共做了三个娃娃，正在编织的是梅西，拿着铲子的是罗夫，而背着背包的是温内克。木头娃娃坐在布鲁诺的窗台上，看着他在园子里工作。种马铃薯和包心菜，还有防风根和豆子。有的时候，布鲁诺会和他们说话，但是说的不多，因为布鲁诺很清楚他们是木头娃娃，不能回答他。木头娃娃虽然不说话，但是我猜他们很快乐。有一天，布鲁诺出去了，就再也没有回来。这里的一切慢慢改变了。野生植物遮住了小巷子，还爬上布鲁诺维的篱笆。院子里长满荆棘，常春藤从小房子的窗口伸进去，在房子里攀爬着。厨房中长出了一棵苍白瘦弱的树。梅西、罗夫还有温内克从窗台上看着这一切的变化，身上积了灰尘。他们看着看着，一直看到蜘蛛在窗上织满了蜘蛛网。于是，窗口处了蜘蛛网就什么也都看不到了，因为他们是木头娃娃，所以什么也没有说。不过，我猜他们有些寂寞。一只老鼠跑过来，可能罗夫的蚕子；一只甲虫在梅西的篮子里住了一天；一只蚂蚁在温内克身上找来找去，却什么也没有发现。慢慢的，慢慢的，经过了好多好多年。绿色植物把布鲁诺的小房子包围起来，小房子还在那里，但是没有人看得到它。房子藏起来了，梅西、罗夫还有温内克也藏在房子里。我猜他们还看着，因为房子里有好多可以看的东西。房子里到处都是蚂蚁、甲虫、老鼠还有癞蛤蟆，还有让人起鸡皮疙瘩的虫子，越挤越多。过去冒烟的烟囱，现在任由蜜蜂飞来飞去。小房子里温度越来越高，发出腐烂的气味，但是一直都有新的变化。梅西罗夫还有温内克身上沾满的水汽，长得霉，有一点发绿，但是我猜他们不会在意的。然后有一个人走进这条巷子，从湿条间穿过来，找到了小房子。他们有看到梅西、罗夫还有温内克，因为他们被常春藤遮住了。但是那个人还是爱上了这一栋小房子。第二天，他带着太太和女儿又来了，仔细的看了看房子还有花园，他们非常喜欢。他们说好还要再来，但是过了好久，他们都没有出现。小房子又被人忘记了，我猜木头娃娃一定很难过。整个冬天，雪盖住了房子，好多小动物从森林中跑出来，藏在这里躲避寒冷。春天里，男人和太太、女儿回来了，还带来了一只大斧头，砍除了房子四周的杂草。他们三个人不停地清理着，又吹又钉，又漆又刷，把每个地方都整理得很干净。小女孩发现了梅西罗夫还有温内克，她拿出画笔为他们涂上颜色，然后她把他们放在窗台上，让他们望着外面的花园。花园里开满了花。小女孩对他们说：“你们瞧，这里有一个新的世界可以观赏。”太太也说：“有一个新的家可以看顾，就是我们的家。”梅西罗夫还有温内克什么也没说。他们不会说话，因为他们是木头娃娃。不过，他们现在和一家人住在一起，我猜他们又快乐了起来。听众朋友们，今天的绘本就分享到这里了。那今天的这一本绘本内容呢，没有很多哦。听众朋友们应该都可以了解到，这个故事说到的是藏起来的美。那有一位评论家苏珊希尔，她曾经说过，马丁韦德尔，也就是这一本绘本的作者哦。这个评论家说，这个作者的用字遣词呢，就像诗人一般谨慎。他不仅善于说故事，并且能够启发读者的思想，任由想象奔驰。那贝贝刚刚读了这本绘本故事，它的文字就像是一首散文诗，藏着让人想要去探求的趣味，就像是故事中的小房子，还有里面的木头娃娃一样，等着读者去发现。那这本故事呢，是马丁·韦德尔他在散步的途中呢，看到了一栋荒废的农舍，得到的故事灵感。那不过，这个故事有多重诠释的可能性呢、哦？那从某一个角度来看，照顾小房子还有原子的布努诺，他既像是一位影士，又像是一位艺术家，因为他独自居住，自给自足，可以稍微了解寂寞。他制作了三个木头娃娃，三个娃娃多少代表着布努诺，就像是艺术家和他们作品的关系。在故事中呢，作者一直强调木头娃娃不会说话，不过他们的心情却可以揣测的。三个娃娃随着布努诺的消失，自然也被遗忘了。他们和小房子一起被植物封藏起来，再也看不见外面的世界，却看到房子里慢慢聚集了各种昆虫，而且随着湿气、温度的增加，木头娃娃不仅蒙上灰尘，还开始发霉。直到有人发现了房子，把房子整理成了自己的家。三个娃娃不但重见天日，还被重新修整，放回窗台，有了新的主人，也有新的家。木头娃娃的经历呢，就像是一件艺术作品重新被赏识的人发现一样哦。艺术史上也确实呢有一些艺术作品，它被人遗忘了几十年，甚至是几百年，才从尘封的仓库、地下室。阁楼、山洞、海底去翻寻出来，细心整理后才展现在世人的面前。那这些艺术作品呢？里面仿佛都蕴藏着一些秘密。那些秘密只有不说话的艺术作品自己晓得。不过有心人总是会在他们身上寻获蛛丝马迹，揣测出留在他们身上的历史，还有当初艺术家创作时的心怀意念。那贝贝 呢， 在阅读这本绘本故事的时候 呢， 贝贝呢想到了圣经中的一个故事。那听众朋友 们， 当我们看到了一个被藏起来的东 西， 这个东西你发现它是宝 物， 你会怎么做 呢？ 贝贝在阅读这本绘本故事的时候 呢， 就想到了圣经里面的一个比喻。这个比喻 呢， 是记载在圣经马太福音十三章四十四节到四十六节的地方。这里说，天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买了这块地。天国又好像买卖的人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这一颗珠子。那这里说到的两个比喻哦，都说到天国就好像是藏在地里面的宝贝，天国又好像一个好珠子。那我们在无意中得到了这个宝贝，我们会怎么去做呢？比喻里面说到了，这个人呢，只是在无意之间看到了露出地面的宝贝，就很老实，并且欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买了这一块地。腓立比书的三章七到八节说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的；不但如此，我也将万事当作有损的。”因我以认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃的万事看作粪土，我要得着基督。那刚刚腓利比书这段话是保罗所说的。保罗说他以认识基督耶稣为至宝，为了这个至宝呢，他丢弃万事，把万事看作粪土，为了要得着基督。他的至宝是认识基督的这个认识。有了这个认识，他就为基督丢弃了万事，就像是发现宝贝的人，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，为了要得到那一块有宝贝的地。当我们发现天国这个宝贝离我们这么近，这个天国就在我们的身边的时候，我们就必须要把握机会去拥有它。一个关心天国还有属灵生命的人呢，必时常寻求智慧，想要更认识神还有他的话语。就像是箴言里面所说的：“我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明，呼求明哲，扬声求聪明，寻找他如寻找银子，搜求他如搜求隐藏的珍宝，你就明白敬畏耶和华得以认识神。”那真耶稣知道会早期的工人呢？他们在圣灵的启示下认识了得救的真道。就像比喻中所说的，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买的这块地，变卖一切所有的，指的当然不是狭义的卖地产，卖了他的财产，所指的是撇下他一切所有的顾虑。他们有的人卖地，有的撇下了家业，往各处去传福音，建立教会。他们得到的宝贝，就是得到圣灵差遣之份，能够宣扬得救全辈的真理，更正错误的道理。那经有贝贝这样子的分享，另外一个比喻，我们一定都知道是什么意思的哦。天国要好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。这颗重价的好珠子是什么呢？宗家的珠子是有关于神对于义的完整要求，是神全辈的道理，得救福音的真理。那有的人对神有了认识，也有了感动，但是因为世事的羁绊，错过了救恩。人常常会找种种理由来推辞到手的恩典，会找借口拒绝接受福音的大好信息。有的人害怕，一旦相信了神灵受的恩典，就必须牺牲属世的享乐。殊不知道，神对我们的这一小小感动、轻轻的呼召，都不是偶然的，乃是在创立世界以前就安排好的，为的就是要在基督里拣选了我们。是，我们还在母亲的肚子里，就已经将我们分别为圣归主了。神对拯救我们的完美计划，都已经付诸行动，就是主耶稣亲自定时价的宝血流出。神对我们看不见的应许承诺，也都记载在圣经里面。所以，对神的拣选大爱，我们还犹豫什么呢？神拣选我们第一要事，就是让我们的罪借由耶稣的保血得蒙赦免。这样丰富的恩典是显现在我们蒙拣选，不是靠我们自己有没有好行为，乃是在乎于神的怜悯。因为神的怜悯，我们才能够无惧的站立在主的脚前，自由的撒娇，呼叫创造宇宙天地的神为阿巴父。亲爱的听众朋友们，你感受到了神的这一份爱吗？你听见神的呼唤吗？请把握机会来进耶稣教会看看呢、哦，因为神对我们的恩典还有呼召是没有后悔的、哦。
0: 暴风雨无法抗拒，大地留下璀璨痕迹。雨过天晴，当阳光再起，生命重新展现奇迹。最近我。是不迁移，你花语永远坚立。从创始到如今，掌权柄。决心，我就要,就要坚定，相信你能立到。残痕迹，雨过天晴，当阳光再起，生命重现，展现奇迹。虽经过流泪谷，半夜里哭泣，苦难淬炼出真性心。逆心时不惬意。长泉。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百零九集《生活咖啡馆》绘本分享《藏起来的房子》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《藏起来的房子》的绘本故事。就这本绘本告诉我们，藏起来的美，耶稣带给我们的福音就是这个被藏起来的珍宝，值得我们去追求的。那也期望我们大家都能够把握机会来得到这一份美好的礼物。节目的下半段，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们收听哦。听众朋友们，这几个月呢，我们说到了《圣经》的撒母耳记上、撒母耳记上下卷呢，最主要的人物有撒母耳、扫罗还有大卫三个人。我们提到了以色列国当时面对列邦环伺，促使以色列人感觉到群龙无首的危机。也许呢，他们比较了列国君王政体带来的好处，那更可能呢是厌倦了这种。国运靠耶和华的赏罚，靠人民行为的好坏而定的日子。于是以色列长老提出了立王的请求。当神拣选扫罗之后，撒母耳教导扫罗当王的一切准备。撒母耳他在退军幕后之前呢，他对众人发表谈论，语重而心长。他说：“你们求王的是在耶和华面前犯的大罪了。”但是他仍然交代百姓要尽心侍奉神。言辞中是无尽的牵牵挂挂。回到故乡的撒姆尔呢，终此一生的为百姓、为扫罗王、为整个以色列民族举着祷告的手。扫罗王他为人体恤、谦卑、洒脱、爱国、勇敢、宽容。神的灵感动了他，更新了他。在位期间呢，经常攻打摩押、亚门人以东、索巴诸王。菲利士亚马利是一个成功的军事人才，也是个国王的好人选。只是这个晨星之子竟然逐渐败落了。在即将准备对抗菲利士人的时候，他竟等不及萨母尔而私自献祭，僭越了祭司的职分。撒母耳毫不保留地指出，神因此另外要找合意的人选来替代他。扫罗他的缺乏信心还有不顺从在此暴露出来，那在战场上也更显出他的不智。正当他的儿子约拿单使敌方阵脚大乱的时候，扫罗他对情况毫无掌握的能力，糊涂下令进食的命令，使军队士气受到影响。那也使士兵在饥饿、虚弱的情况下吃下带血的肉而犯罪，甚至呢，他差点要处死不知情而犯罪的儿子扫罗。他一直以为自己在为神做合宜的事，然而靠的不是神，是自己的需求、本性还有想法。扫木尔他的警告并没有唤起扫罗的警觉心。那在另外一场亚玛利人的征战。扫罗的失败更令人无法原谅哦，因为他贪婪爱惜牛羊美物，又欺骗撒母耳，企图嫁祸给百姓，甚至谎称呢是要献祭给神。撒母尔他非常的生气哦，他对扫罗说：“听命胜于献祭，顺从胜于公羊的之油。你竟然厌弃了耶和华的命令，耶和华也要厌弃你作王。”从此呢，撒母尔先知和扫罗王就此决裂了、哦。那在之后呢，以色列国会不会因为他们的国王而有什么样的变化呢？我们就继续聆听接下来的故事哦。我们说到了扫罗，他已经变成了一个自我中心、不服从神的国王，令撒母耳非常的难过。那有一天呢，神就对撒母耳说：“你不要再为扫罗失望难过了，你却要高丽，我已经拣选了另外一个国王。你往伯利和耶西的家去，我已经选了他的一个儿子接续扫罗做王。”撒母耳说：“我不敢去，要是扫罗知道了这件事情。”他一定会把我杀掉。神说：“你不必让扫罗知道，你只要在伯利恒呢设宴请客，要邀请耶西一家人赴宴。”撒母耳到了伯利恒之后，便安排设宴请客，城里洋溢着一片欢乐的气氛，每个人都答应赴宴，包括耶西一家人。当耶西自豪地上前介绍他的儿子时，撒母耳定睛看着耶西最大的儿子伊利押。以利亚长得高大俊美哦，撒母尔心里想说，他一定是神拣选的那一个国王了。但是在这个时候呢，神却对撒母尔说：“撒母尔，他不是我要选的人。你看，人是注重人的外表，我却看重人的思想还有内心，人的内心才是最重要的。从大到小，耶西把他的儿子一个一个引荐到撒母尔面前。”七个儿子到他面前的时候，撒母尔心里都在想：这个是不是未来的国王呢？但是每一次神都说不，他不是。撒母尔感觉到非常的困惑，他问耶西说：“你所有的儿子都在这里吗？”耶西说：“他还有一个最小的儿子没有来，那个儿子正在牧羊。”撒母尔说：“那快叫人去找他来，他来了，我们才开始宴席。”有人就立刻去把耶西最小的儿子大卫带来。大卫他看起来很强壮、俊美，他的眼睛发亮，脸色透红，精神充沛，应该是因为在野外看顾羊的缘故。神对扫母尔说：“这个就是我拣选将来要做王的人，你要高立他为王。”扫母尔便拿出了一瓶油，膏在大卫的头上。从这一天起。耶和华的灵就大大的感动大卫。宴席结束之后，萨母尔就起身回到他的家拉玛去了。那在那个时候呢，以色列人仍然还有在与非利士人征战呢、哦。那当时呢，两支大军队在山谷的两边安营。耶西最大的三个儿子正在扫罗的营中当兵，耶西非常担心他们的安危。有一天呢，耶西就叫着大卫来，对他说。你到前方去看看，看看你的哥哥是否平安。你把这些新鲜的面包都带去给他们，又将这些农场的努酪带去送给他们的长官。路上千万要小心，早去早回。大卫到了前线之后呢，正想去寻找他的哥哥，却发觉两方的军队都已经排好了阵，准备作战。突然，士兵的嘈杂声还有武器的碰撞声都停住了。每个人都安静了下来。这时候呢，有一个雄浑响亮的声音打破了沉静的气氛。大卫望向山谷对面，一个他从来没有见过那么高大的人正大步地踏前来。那个人穿着全副军装，走在前面的还有他的仆人为他的主人提着巨型的盾牌。那个巨人声如红中的喊着：“以色列人呐、啊，你们听着！”从你们中间挑选一个最勇武的人出来和我比武，如果他胜了我，非利士人就服侍以色列人；但是如果我打胜了，你们以色列人就要做我们非利士人的奴隶。大卫就问旁边的士兵说：“那个人是谁呀、啊？”以色列的士兵紧张地解释说：“他是哥利亚，他每天都出来向我们骂阵，我们都很害怕。”扫罗王还说：“如果有谁能够杀了他，”国王一定会赏赐他很多的钱财，并且将自己的女儿给他为妻，并且在以色列人中免得他附加纳粮当差。很自然的，以色列的士兵都纷纷退回他们的军营去。大卫的哥哥刚好走了出来，伊利亚就对大卫说：“小弟，你在这里做什么？你不是要看羊吗？你该管好自己的事。”大卫说：“我只是想问问发生了什么事情。任何人都没有权利这样子挑战神的子民。哥利亚并不比我们的神还要强。”有人将大卫这样勇敢的话告诉了扫罗王，扫罗便传召了大卫到他的帐篷去见他。大卫就对扫罗说：“国王啊，你不必惧怕这个非利士人，我要和他比武。”扫罗大为惊奇的问：“你还只是个小孩？”格利亚却是个身经百战的将士，你怎么可以战胜他呢？大卫满怀自信地说：“神与我们同在。或许我太年轻，但是放养给我很好的操练。靠着神的帮助，我曾经杀死的前然欺行羊群的狮子还有熊。现在神也必帮助我。”扫罗就说：“好，你去与格利亚征战吧，愿神与你同在。”扫罗他上下打量大卫，心里想：他必须穿着军装来保护身体。于是他给他戴上了自己的头盔，又穿上铠甲。但是当大卫配上军刀之后，他已经连走也走不动了。大卫说：“这样子不好，我不是士兵，我不能跟他们那样作战。我还是使用我平常惯用的武器。”大卫走到附近的小溪边，细心的挑选了五颗光滑的小圆石，把小圆石放进袋子里，又检查了他皮质的击旋，便拿起木杖走到菲利士巨人面前应战。哥利亚再次走到前面来骂阵，这次他却看到有一个人出来应战。当他看清楚大卫矮小的身形，并且全身没有作战的装备的时候，他觉得大受羞辱，又很愤怒。哥利亚怒喝说：“你竟敢出来跟我作战！你干嘛拿着那只杖？你以为我是一条狗吗？来吧，我要将你的尸首给飞鸟啄食。”他还一直咒诅大卫。大卫挺胸昂首地说：“你征战是靠着你的枪，还有能力。”我来却是靠着我们神的名，他比任何的勇士都要强。你辱骂的他，他却要使我得胜，以致所有人都知道他是真神。接着，大卫便走到哥利亚面前，他从袋子里取出一块小石头，放进机旋里，然后瞄准目标，很熟练的用机旋把小石头甩出去。小石头猛力甩出，打中哥利亚的额头，哥利亚就扑倒在地。大卫立刻上前，拔出歌利亚的剑，把他杀了。菲利士军队看见他们战无不胜的勇士死了，吓得苍茫逃走。以色列人他们便起身呐喊，追赶菲利士人，直到菲利士人的城门。沿路都有被杀死的菲利士人士兵。大卫杀死了菲利士人回来，扫罗的将军亚尼尔带着他到扫罗面前。大卫手中还拿着格利亚的头，扫罗问他说：“你是谁？你的父亲叫什么名字？”大卫回答：“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子大卫。”从那一天开始，扫罗就留大卫和他同行，没有让他回到伯利恒的家。听众朋友们，我们的故事就先分享到这里了。那在今天的故事里面呢，我们听到了撒母耳记中最主要的第三个人物大卫出现了。那今天分享的故事内容呢，是记载在圣经的撒母耳记上第十六章、十七章。听众朋友们在节目之后，也可以阅读圣经，透过自己的阅读，想想这几章的内容，我们可以明白真神要告诉我们什么。那贝贝在这里呢，也再一次和大家分享今天讲的撒母耳记的内容，期盼我们都能够牢牢记得圣经上的内容，最为我们信仰还有生活上的提醒和醒思。那在撒母耳记上第十六章里面，最重要的一句话就是神他对撒母耳所说的话：“不要看他的外表和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌。”耶和华却是看内心的。那虽然呢，我们都知道要看人的内心，不要看外表，但是希望能够顺眼。那既然要看顺眼，那就是看外表啊。虽然要凭信心接受，见过一次面，看过一眼就互相交换戒指，这是凭信心或者是看外表，旁人都是难以测知的哦。那我们所谓的信仰好的衡量标准是什么呢？是常不常聚会，参与多少事工，甚至是众人前的贵重器皿，还是只是打扫清洁，就是属于比较卑贱的器皿呢？其实信仰状况要定义呢，是根据个人心灵深处与神关系的亲密程度。除了自己和神，岂能够是别人所能够测度的呢？衡量人心的神，查看我们的内心，看我们是否容易生气动怒。有没有羡慕别人以至于嫉妒？是不是容易说话夸大不实，自己过分解读违背原意的说谎？有没有行公益的事，喜好怜悯人，存着谦卑的心与神同行呢？有一对年轻的夫妻，他们在穷困至极的时候，体会到能够靠主常常喜乐，并且能够穷但是不羡慕的时候，神他就开始赐福。这个时候已经是六七年之后了，所以当他们渐渐拥有很多世上的财富时，他们能够富，但是不骄傲，日子依然过得清新简单，尊主为大，因为深知有神通在才是最重要的。人生在世所积极追求的学经历、财富、地位、名利、权势，这些不也都是在神的手中吗？神清楚知道他的儿女每时每刻的需要，并且安排在最适当的时候给予最好的礼物。有的时候似乎是贫穷艰难，甚至是病苦，但是都有神极美好的计划。虽然有的时候处在困境中，不能明白神的旨意如何，但是神依然要我们相信他，单靠着他常常行的。面对人不可知的未来。我们只当仰望天父，说：“愿主的旨意成全。”再来，我们要提到的是《撒母耳记上》第十七章哦。大卫他说过许多良语佳言，写过许多美丽的诗篇，不仅脍炙人口，并且如林良醍醐灌顶般沁人心脾。其中，大卫他在年少的时候，临战巨人勇士歌利亚之前，对扫罗王好心的劝阻，曾经说过了一句话：“扫罗他对大卫说，你不能去与那非利士人战斗。”因为你年纪太轻，他自幼就做战事，大卫就回到扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有的时候来的狮子，有时来的熊，从群中衔了一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他嘴中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子，将他打死。”听着小小大卫描述自己放羊时从狮子跟熊口中救出小羊的奇妙经历，在没有其他选择的机会下，要不就放手一搏，暂且相信大卫他真的有什么奇特大能、天赋异禀，说不定真的有能够与巨人哥利亚较劲的机会。然而大卫呢，他并不是这么看待自己的。他并不自以为自己多次徒手打死狮子，还有熊，救出小羊羔，是因为自己有什么天赋异禀。相反的，大卫他说：“耶和华救我脱离狮子，还有熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”那每次读到呢，大卫他在小路王面前笃定的说出这句话，就很让人感动哦。原来，即使年少如大卫，他就清清楚楚的知道自己力量的来源是神。他知道自己每一次以爱无惧的拯救每一个落入兽口中的小羊羔时，神不仅救下小羊羔，也一次一次拯救大卫脱离狮子和熊的爪，使他得胜。因此，我们能够了解大卫，他之所以能够成为大能的勇士、荣耀的君王。是因为他看待自己合乎中道，他并不因为神常常帮助他打败凶兽还有敌人，就渐渐忘记了他的胜利来自于背后神神的帮助，而失去本心，矜骄自傲，误以为他所有的力量都是自己的本事。那这个就是大卫跟扫罗的不同，也是为什么最后扫罗败，大卫胜的关键呢、哦？可惜呢，我们大多数的人都会像扫罗，不像大卫。当我们一开始展现出神所赏赐的恩赐的时候，或许我们都会像早期的扫罗一样，说出类似“我不是以色列支派中最小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中最小的家吗？”这样谦卑的话语。然而，随着时日渐久，我们便渐渐忘记自己的恩赐是来自于神。而误以为是自己的能力高强。以色列第一位君王扫罗为命，扫木尔对他说：“你做了糊涂事，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。如果遵守，耶和华必在以色列中建立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久。耶和华已经另外寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君。”因为你没有遵守耶和华所吩咐你的，那从这番话可以知道我，我遵守神所吩咐的才是合神心意的人。后来神拣选的大卫接续扫罗的王位，因大卫合神心意。在箴言的十六章第二节说到：人一切所有的，在自己眼中看为清洁，唯有耶和华衡量人心。扫罗他自命所行是对的。以为用美好牛羊献祭并蒙悦纳，扫摩却指出：耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于供养的脂由。悖逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做王。那从萨摩尔记上第17章大卫的出现，还有扫罗他先前做过的事情，都可以当作我们的借鉴，时常警惕。听众朋友们，今天西宁的游牧民族带领着大家进入的圣经的撒母耳记第十六章、十七章的内容哦。那在今天的节目中，我们听到了撒母耳记中第三个主要人物出现的，就是大卫。大卫他虽然年轻，但是在今天的出场中，我们看到了大卫因为对神的信心，靠着真神战败的歌利亚。相比另外一个角色扫罗。扫罗王是以色列国第一个国王，他先是擅自代替撒母耳献祭，后来又违背神的旨意，执意留下战利品，口里承认有罪，心里却没有真正悔改。他要撒母耳听他，只是为了巩固他脚下的王位，贪恋国王的头衔，紧抓不放。扫罗一次两次嘴里承认自己的罪，但是心里却不动如山。完全不愿跨出悔改的第一步，就像是嘴里重复说着“神啊，我错了，神啊，我错了”，绝不归向神，那这是何等的悲哀呢？那在下个月，贝贝再来和大家分享沙漠耳记、大卫还有扫罗他们的故事。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是在美诗的三百五十六首，《信心使我得胜》。二二四三六九六八零四二二四三六九六 八， 诚挚的欢迎听众朋友们来到金耶稣教会参加聚 会， 一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节 目， 我是贝 贝， 我们下个星期再见喽。我
2: 的心是一只 鸟， 飞行。夏日四界，寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小。